0: Abriu a época das promessas eleitorais. António Costa cortou a fita à campanha socialista com a promessa de aumentos na função pública. Aumentos maiores para os quadros superiores e aumentos anuais para todos, como se fazia antes da crise e da troika e da situação excepcional em que vivemos permanentemente nos últimos anos. Enquanto António Costa faz campanha, Rui Rio, não. Ainda não tem promessas, ainda não tem programa, ainda não tem sequer bandeiras que permitam saber, em concreto, Quais são as prioridades do PSD para as legislativas? O que Rio tem, e em abundância, é candidatos à sua sucessão. Os críticos do Rui rio estão mais ativos em pré-campanha para as primárias do PSD, que acontecerão daqui a seis meses, do que o rio, rio em pré-campanha para as legislativas, que são já daqui a três meses e picos. É a beleza da democracia, cada um faz a campanha que quer, ou então não.
1: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em
0: tapcorporate.com. Estamos a gravar a meio da manhã de quarta-feira, 19 de junho. Faltam, bem contados, 108 dias para as eleições legislativas. Mas a legislatura já deu o que tinha a dar. Que o digam o PCP e o Bloco, os dois parceiros do PS na Jeringonça, que esta semana tiveram a prova provada de que a Jeringonça para já morreu. Não haverá Lei de Bases da Saúde à esquerda, nem haverá, ao contrário do que Catarina Martins continua a reclamar, alterações de fundo à lei laboral. É como diz o ditado. Quem geringonçou, geringonçou. Quem não geringonçou, geringonçasse. É isto, não é, Rosa Pedroso Lima? Exatamente. A Rosa acompanha às esquerdas e vai ajudar-nos a perceber este episódio, provavelmente o último, da atenção na geringonça. Temos também a presença do Bernardo Ferrão, subdiretor de Informação da SIC e colunista do Expresso. Olá, Bernardo. Olá. E o David Diniz, diretor adjunto do Expresso, que comigo faz a dupla residente neste podcast. Viva, Filipe. Eu sou o Filipe Santos Costa.
1: É indispensável que o Estado proceda a um aumento significativo do quadro remuneratório dos seus técnicos superiores. Sou pena de não ter capacidade de concorrer com a contratação no setor privado dos recursos humanos obrigado, mais qualificados. E esse é um problema de Estado que nós temos que assumir e que tem que ser resolvido. Não, não é agora para as eleições, mas tem que ser resolvido durante a próxima legislatura porque senão o Estado vai-se desqualificando e um Estado desqualificado é um Estado fraco que depois não tem capacidade Obrigado, de te enfrentar e gerir os poderes fortes com quem tem que lidar e que tem que saber regular.
0: Era António Costa esta terça-feira no debate quinzenal, dizendo basicamente o mesmo que te tinha dito a ti, David, na quinta-feira da semana passada, uhum. quando falaste com o Primeiro Ministro sobre as prioridades para o programa eleitoral socialista e, explicar me mas confirma-se, abriu a época das promessas eleitorais, certo?
2: Pois claro, mas também era essa a ideia da conversa com o António Costa Era foi... cortar a fita Cortar a fita, exatamente De resto, <risos> devo dizer uh, Porque não é propriamente Portanto, segredo de Estado uma tesoura bem afiada uh, <risos> Muitíssimo afiada, tive a é que horas de a ler é grossa, programas é? ah, eleitorais A fita é que vence ser é grossa mas eu... <risos> uh, de, a, a, a proposta de, de, da conversa foi feita pelo próprio uh, líder do Partido Socialista Não, não vou dizer uh, primeiro-ministro Porque ao caso era como líder do Partido Socialista Precisamente porque o PS, no sábado passado, uh, iniciava o processo de discussão do seu novo programa eleitoral. Portanto, esse era o mote da conversa e foi sobre promessas que nós combinámos falar. Uhum. Um, e assim foi. Uh, foi uma conversa de 54 minutos. Eu, eu tenho de memória porque no fim da conversa apercebi-me uh, que me tinha faltado uma pergunta. Uh, Se e a o pergunta... programa é à esquerda ou à direita? É é exatamente. Isso. E a resposta chegou-me, e depois
3: descrevi-se no é texto os é? É
0: para, para a... todas e, e todos. todos os portugueses. Isso. Isso
3: não é nada isto não, nada, não, nada. não, 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 e não é o
2: chamado Rosa uh, Programa <risos> Urbe <atuare. risos> E aquilo que é engraçado Eu obviamente quando recebia Eu, eu mandei o um SMS com esta última Pergunta ao, ao líder do PS António Costa uh, Com um smile, porque evidentemente é, Quer dizer, era uma pergunta que faltava Mas se, uhum. tinha aquela, aquela carga simbólica e ele, como se mal, me respondeu, portanto, quer dizer, ele sabia que ia ser citado naquilo, Você mas sabia é exatamente, é é. exatamente o que eu queria dizer com aquela resposta. Claro. Isto, eu estou a dar este enquadramento, porque eu acho que a de tudo é, é uma coisa que nos localiza relativamente ao contrário que a Costa quer. E o que ele quer é posicionar ou reposicionar o Partido Socialista definitivamente no centro e vai ser assim a campanha toda, sair lá inteiramente convencido disso.
4: Ou quero toda a gente em smile? Eu quero toda a gente, eu quero,
2: eu quero toda a gente com um smile, vai Exato. ser o que me parece uma boa estratégia eleitoral, de resto bastante Os diferente. Os funcionários públicos,
0: imagino que já tenham, tenham ficado com um smile quando viram a manchete do Expresso, uhum. tanto quanto a da, da promessa de voltar aos aumentos anuais à função pública, mas Somente sobretudo valorizar os cargos de toco da, da, da administração pública. É
2: sim, eu, eu eu fui muito específico relativamente à pergunta que foi colocada ao Primeiro-Ministro nesse ponto que é a prioridade foi devolução de rendimentos esta legislatura, qual vai ser a prioridade seguinte? E a resposta que o Primeiro-Ministro me dá não, não parece francamente uma coisa uh, desprovida de sentido o que ele diz é, nós a partir daqui nós já fizemos as reposições salariais já repusemos as carreiras a progredir como estava. Portanto, agora, qual menos. é um o Mais ou menos. Isso é menos. uma boa crítica. Uh, aliás, haveria várias. No, a conversa foi ficada uh, nesse uhum. sentido, pois, obviamente, um texto não traduz tudo. Mas o, a, a resposta é muito incide sobretudo, portanto, o, o líder do PS carrega muito na questão dos quadros, uh, dos altos quadros, a quadros especializados do Estado, que ele diz estarem a perder competitividade. Eu acho que ele tem razão. Eu acho que, no substrato, tem razão. Claro que se coloca, e vai colocar sempre a pergunta, e é para isso serve uma campanha eleitoral, se esta deve ser a prioridade e se vai haver ou não dinheiro para isso. E, e essa discussão é exatamente a que se deve fazer. Repara, eu, eu se bem me lembro, já
0: tinha havido uma discussão parecida na negociação do Orçamento de Estado sido. deste ano, ou seja, em outubro passado, quando o Primeiro-Ministro anunciou há um bolo de X, se não me engano 50 milhões de euros, uhum. para aumentos da função pública, temos que decidir se damos um aumento igual a, to a todos ou se uh, direcionamos esse dinheiro para valorizar o, sa o salário uhum. de alguns em particular. Curiosamente, o salário que foi valorizado na altura, uh, nas, na proposta do Primeiro-Ministro, não era... Dos, das carreiras de topo, era das carreiras de base que são as que ganham mas menos, porque agora esta mudança?
2: Não, não, mas houve uma mudança porque até antes disso, numa entrevista, creio, não consigo jurar ao expresso, o primeiro-ministro chegou a enunciar que no orçamento a folga que houvesse era precisamente para estes, trabalhadores qualificados Não, mas também e disse houve, várias coisas disse E o tudo. governo depois mudou, ou seja, com a discussão que eu imagino, enfim estou completamente só a imaginar a ler a história, mas na discussão à esquerda a solução mais evidente foi aquela que foi adotada. Ou seja, quando tens que aprovar um orçamento com uh, Bloco de Esquerda e PCP, uh, as discussões depois encaminham-se para um lado que hum, é mais uh, lógico para os outros dois partidos. Por isso é que eu comecei a resposta uh, nesta conversa com o SMS que o António Costa me, me enviou na resposta que faltava. Eu acho que o Partido Socialista vai definitivamente nesta campanha colocar-se ao centro. O que é que vai dar depois vai, vai depender muita coisa, nomeadamente dos resultados eleitorais. Mas esta é a mensagem de António Costa, que eu acho que é a original dele, era, basicamente era para dizer.
0: Porque a, a verdade é que há, de facto, um problema de retenção de quadros qualificados no Estado, porque acho o é. Estado é competitivo nos salários que paga na base da pirâmide mas não é minimamente competitivo
2: nos... A partir dali. A partir de... Exatamente. A partir de meio de, de, curso da, da... do meio da... Porque os privados estão... E fuga que é um problema. Fez na saúde, não é, Bernardo? Sim. Ou seja, tu, o, a, uma Acho das grandes discussões é na saúde hoje é a fuga de quadros, ou seja, dos médicos mais competentes, mais especializados, com, com melhor capacidade de claro. obter melhor remuneração, que vão para o setor privado e deixam o SNS... Sem quadros qualificados, lá está. Portanto, esta questão vai-se colocar. Agora, o problema está no pormenor de como. Porque não basta dizer, como diz António Costa, que ah, vamos criar aqui uns centros de competências para poder desvirtuar, digamos assim, a base salarial da função pública, porque isso só resolve para exceções. No SNS, por exemplo, não resolve nada. Eu acho, mas eu acho que esta é uma, boa, uma belíssima discussão para se fazer.
4: Bernardo, eu acho que esta, esta, esta questão que o David que levanta aqui é a questão, para mim, mais importante sobre a entrevista sobre escolher aqui um determinado grupo da de administração pública quem se vai pagar mais ou quem se vai aumentar o, o salário, exatamente para tentar resolver esse problema da tal fuga para os privados, que é um problema que é reconhecido por todos. Agora, levanta de facto outras questões, que é como é que isto se vai fazer e de que forma é que António Costa vai conseguir explicar isto na campanha. Uh, para parecer que não há aqui uma diferenciação uh, uh, entre, entre funcionários da administração pública. Bom, logo a partir uh, de
0: uma diferenciação entre quem está no público e quem está no privado. Pronto, Podemos desconfiar que questão. o PS volta a querer essa... cavalgar uh, um resultado eleitoral à conta dos
4: funcionários Eu, eu já públicos. leia, eu já leia, mas primeiro... Esse, prima, essa primeiro, é a base primeiro, eleitoral de qualquer
3: candidato a primeira. É só
4: para acabar aqui uh, esta avaliação sobre a, sobre a entrevista. Primeiro há essa questão sobre... Como é que António Costa vai, no fundo, resolver este problema que é distinguir uns e outros e criar estes tais centros de competência para poder aumentar, fazer a atualização anual dos vencimentos na função pública a determinados setores? Depois, acho que esta entrevista e este anúncio reflete aquilo que nós vimos nos últimos anos, nos anos da geringonça, que é a excessiva atenção à função pública e o excessivo esquecimento do setor do privado. Ou seja, estamos sempre a falar da mesma coisa, temos sempre a pôr a função pública no centro e o setor privado permanentemente esquecido. Uhum. Eu acho que a explicação mais óbvia é porque, de facto, a direita desapareceu e com uma direita desaparecida não há quem defenda o setor privado. E depois, por último, dizer também que esta entrevista, falar de eleitoralismo é talvez a crítica mais óbvia, mas é uma crítica que tem de ser feita. Obviamente que este anúncio de aumentos agora é uh, eleitoralista, tem, uh, tem em vista uh, tentar encontrar mais votos uh, na função pública uh, e faz lembrar, por exemplo, o que aconteceu em 2008 com José Sócrates, quando anunciou o maior aumento na função pública, depois também a baixa do IVA e depois logo a seguir ganhou as eleições já sem maioria absoluta e teve de apresentar aquela sucessão de PECs com aí medidas fortes de austeridade. Por último, acho só importante dizer aqui uma coisa que António Costa aqui também, também explica nesta entrevista. Quando ele diz preencher as inúmeras lacunas de contratação do pessoal na administração pública. Eu acho que aqui António Costa está finalmente a dar razão àquilo que se tornou óbvio para toda a gente, que foi o enorme erro das 35 horas. Ou seja, quando o governo decidiu fazer as 35 horas, percebeu, que queria que, ou, percebeu ou, ou, ou escondeu que iria criar problemas uh, nos serviços do Estado. E agora uhum. eu acho que António Costa está a reconhecer, quer dizer, não é por acaso que as pessoas chegam às lojas do cidadão e não tem ninguém para as atender, não é por acaso que chegam a um hospital e não há médicos e não há enfermeiros, é porque de facto ou há menos gente por causa das 35 as horas. As contas de
2: bastante significativas claro, desse e, ponto de vista. E todo, e
4: todo aquele aumento, aquelas contratações que o João Galamba tanto falava aí nas redes sociais, etc., de facto, essas contratações não serviram para suprir as faltas Rosa. com as, as 35 horas. Rosa.
3: Olha, eu acho que esta esta entrevista é o, o, o Primeiro-Ministro e que está geral do PS a estabelecer a sua fasquia para estas eleições e, para mim, é muito claro que ele é um forte concorrente a uma maioria absoluta. E passa a explicar. Acho que todos os pontos que ele frisou são de spin eleitoral Acho que a conquista ou a viragem para o centro é uma conquista de eleitorado para uma maioria absoluta, uh, tem alguma esquerda metida no bolso, é verdade, um, e muito concretamente a questão da administração pública e dos aumentos salariais da função pública e nos termos em que é colocada por António Costa nesta, nesta entrevista, é para mim sepina eleitoral. Porquê? Como é que se assegura? Vamos por partes. A administração pública não tem problema em recrutar pessoas. As pessoas estão doidas para ir para o Estado. Hum. Não abre é concursos. Não abre é concursos. Até
0: porque havia uma regra que aparentemente vai ser deixada a cair de só uma
4: contratação por cada duas saídas. Com... Mas deixa-me é acabar que eu ouvi.
3: Eu ouvi. o Estado. o Eu, eu
4: mas eu concordo com Há um muita tempo... gente que ainda olha para o Estado e vê o Estado como um lugar seguro de uma empresa.
3: Dem eu vou já amanhã claro. para o Estado. Bora a
4: DC, já não seja o quê, é, não é? Uh, mas claro.
3: olha mesmo assim. Sim, sim, se eu puder
4: pagar, eu entro. Amanhã. Eu
3: entro. Ah, ah, mesmo, sim, mas claro, na claro. hora, estou aqui do senhor é. Diretor disponível para abraçar qualquer carreira no Estado. não há problema de contratação, não há aberturas de concursos. E como é que tu seguras quadros superiores com carreiras? Onde? António Costa, curiosamente, não quis mexer. Pior, onde é que ele não quis mexer? Foi precisamente nas carreiras topo da administração pública, as chamadas carreiras especiais. Podes dizer, ah, não, mas têm vantagem. Se ele quer segurar estes, estes profissionais de topo e torná-los competitivos no Estado, não é através de salários, é de uma perspectiva de carreiras. Que tem, e, portanto, que tem uma componente salarial, como é evidente. Como é evidente. Pronto, a não ser nos juízes, porque ninguém toca uhum. nos senhores juízes, de facto, as carreiras especiais... não é especiais... como se os juízes
0: estivessem a sair para o privado, curiosamente, juízes <risos> e magistrados do Ministério Público, que vão passar a poder ganhar mais do que o Primeiro Ministro, esses, curiosamente, Ficam, não vejo que és Lá uma grande está, sangria estás a dar
3: razão. Portanto, na questão das carreiras, isto as carreiras, sobretudo nas carreiras de topo que agora o Primeiro Ministro vem dizer ao Expresso que, que quer proteger e que está muito preocupado, de facto, não quis mexer. O problema também do aumento salarial da função pública, e quando tu dizes que os, os, os funcionários públicos também puseram um semálogo quando leram a, a entrevista, a manchete do Expresso, bom, eu temo que seja, seja preciso mais do que isto para convencer os, os funcionários públicos a votar no PS, um, mas o, o caminho, o, o senhor Primeiro-Ministro não precisa das minhas lições para saber como é que se conquista o eleitorado. Mas, de facto, porque em 2018, para fechar o, o orçamento com a geringonça, o Primeiro-Ministro atravessou-se literalmente nos salários das funções. Pública. Ele não disse só que poderia ser aumentado, ele disse que iria haver aumentos efetivos para uhum. os funcionários públicos. Uhum. Cadê? Não é? Por outro lado, eu acho que os funcionários públicos também não se esquecerão disso. Mas, e também... O e
2: líder da CGTP seguramente não. Não, nem
3: a Ana é que fez Sim. 37 manifestações e reuniões. E mesmo a secretária de Estado da Administração Pública disse numa entrevista ao, numa entrevista ao Expresso, nessa altura, onde as coisas estavam termidas para a aprovação do orçamento na, à esquerda, a secretária de Estado dizia de facto não é compreensível que os, salários, que os funcionários públicos estejam há 10 anos sem aumentos salariais. Sim, sim. Portanto, houve aqui a criação, na altura, de uma expectativa com, com a, um, de aumentos salariais, porque criou um orçamento aprovado. A leitura que eu faço deste ponto da entrevista do Primeiro-Ministro é um espinho eleitoral de quem quer, obviamente, ter uma maioria absoluta. Muito bem, e, desta, e
0: agora é que é, e entretanto Rui Rio já veio demarcar se desta proposta de António Costa, Mas
3: gostou que, que Rio acusa
0: de ser eleitoralista, para o líder do PSD, e eu cito, o aumento dos salários na função pública não deve depender de um programa eleitoral, mas do crescimento económico. Isto quererá dizer que o PSD vai fazer campanha contra esta promessa de António Costa?
2: Eu, é para mim a pergunta. Não, é, sabes que nós não sabemos nada sobre o que é que o PSD vai fazer de campanha, no, na verdade. O PSD anda a fazer umas coisas também ao fim de semana, um, umas reflexões, como o PS agora faz, de sobre como é que vai ser setorialmente, setor a setor, o, Uh, o seu programa. E eu, na última, no, no sábado passado, precisamente no dia em que o PS lançava este processo, uh, Rui Rio não apareceu. Uh,
4: e, não, porque e... tinha que falar sobre Álvaro Amaro
2: e portanto uh, dia... pronto, mas quer dizer não, mas vai, sim, ser, não vai haver jeito. sempre um Álvaro Amaro se nós não quisermos é, aparecer é a vida não é? acontece, é? é. acontece. neste dia, dia não lhe deu jeito e, e, e portanto apareceu David Destino os relatos que nós temos são de um de de ah, isto aqui, houve ótimas ideias e portanto nós não, sabemos, nós não fazemos e menor ideia, o que é que o PSD pensa para não dizer que umas vezes pensa uma coisa e outras vezes pensa é porque, outra é
0: porque estamos num momento em que de facto as coisas, as coisas estão a mexer o PS já está a apresentar as suas bandeiras eleitorais. O PCP também já o começou a fazer, já apresentou as linhas gerais do seu programa. O Bloco, O, CD... os o Bloco, os O CDS está a avançar com uma proposta emblemática por semana, o PSD é que nada. Portanto, há essas reuniões do Conselho Estratégico Nacional, umas vezes com Rio, outras vezes sem Rio, um, continuam a apresentar porque diagnósticos...
4: É o que é injusto, porque nós até sabemos o que é que o PSD pensa. Sabemos, Qual por é? exemplo... Uh, ou sabemos, por exemplo, que o, o PSD Rui Rio, Rio Entretanto pensa, ou voltou a pensar Que os lugares uh, Que os votos Brancos ou nulos devem transformar-se em lugares Não, 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 não eu fiz muita questão de dizer Que isso
2: era só uma ideia dele, <risos> que, Esse... que não sabia se o PSD ia ser
0: Ele é só o líder do partido Ele não dizer, tem dizer, Ele não, ah, não, não define quais são as portuguesas Isto é uma
4: caricatura é. Quando o país está como está Com todas estas questões que estão a ser levantadas Com os partidos, a apresentarem agora As linhas programáticas de facto Rui Rio vir dizer isso, uh, vir falar na questão da, da reforma eleitoral, que ainda para mais não é uma coisa do PSD, é uma coisa dele, quer dizer, é, é, tudo, um, é tudo um absurdo e depois há espiada, uh, eu apudesse-me dizer uma coisa relativamente ao PSD que Mas, é, estamos sempre a perguntar onde é que está a unidade do PSD, onde é que está a unidade, eu acho que finalmente há unidade, há unidade do PSD contra Rui Rio, porque nós temos visto ultimamente e vimos ainda esta semana Uh, já temos Jorge Moura da Silva, já temos Pedro Duarte, já temos Luís Montenegro, já temos Miguel Morgado, já temos Teresa Moraes, uhum. uh, quer dizer, já temos um sem número de pessoas a saírem, dar uh, o de Rui Rio, e só com, com um objetivo, que é para não ficarem na fotografia na noite, naquele domingo de outubro, quando o Rui Rio perder as eleições. Uh, e acho que esse é o grande objetivo de toda esta agenda, mas também, que também é, é é... não se revê naquilo, e não quer estar ao lado do Rui Rio. Uhum. Porque... E quer sair
3: pelo seu próprio pé, não quer ser afastado em praça pública. Também,
4: é, A é vassourada parlamentar está e, mais do que anunciada. Enquanto anunciado. Manuela Ferreira Leite conseguiu ficar depois de uma derrota, também porque tinha gente uh, de, outro, de outro nível ao lado dela, uh, e eu acho que uh, as pessoas que estão neste momento no PSD não querem ficar ao lado do Rui Rio, nem querem ser usadas pelo Rui Rio, Rio para ele, de certa forma, poder agarrar-se ao poder mas no é, no então, atenção, eleições. Rui
0: Rio mesmo com a derrota eleitoral fará tudo para
4: continuar como líder do PSD não, não há dúvidas e, sobre não, isso fará inclusive, isso. tentar ficar, uh, tentar lançar a escada para, para, um, para governar com, com António Costa ou para fazer um acordo com António Costa parece-me, não sei se António Costa estará muito interessado porque eu acho que António Costa uh, não quer prescindir questão. de ter um, um motivo para no seu segundo mandato se quiser acabar com tudo a poder acabar e o Rui Rio pode ser o um impossível nesse caso não mas
2: eu não sei é se o Rui Rio chega sequer ao orçamento ao primeiro orçamento da próxima legislatura Há aqui mesmo uma coisa de calendário que é importante eu acho que aí depois a, a Na próxima é... legislatura não havendo acordo escrito o, o que é decisivo para percebermos não não diga digo até onde é que pode durar a legislatura mas como é que pelo menos no arranque o PS pode governar é, é a definição de com quem é que se vota o primeiro Orçamento de Estado. Porque não havendo acordo escrito, ninguém está obrigado a isso. Mas o é?
3: problema que não se coloca quando se tiver a maioria absoluta, certo?
2: Não, claro, e de... sempre. Eu fora. Claro, sim, estou sim, e hoje eu fora, é. está, está bem, bem mas eu admito, esse é um cenário. Razão.
3: Esse é um cenário possível. E eu repara, admito, no vazio do PSD, o Primeiro-Ministro ocupa claro. as questões que ele hum. elencou. Salários da função pública, corrupção, reestruturação, re, 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 regionalização e. Qual era a quarta que ele fala?
4: Ele fala da justiça, a corrupção. Corrupção. Lá são ponto.
3: temas que podia o PSD surfar, Ele Porque já os comenta. É, um a corrupção também, também pode buscar
4: às bases programáticas do José Sócrates, curiosamente, também lá está. Mas o Rio
3: também é. O <risos> ninguém, ninguém pode ficar contra <risos> a
2: corrupção, a favor da corrupção. Deixa-me só acabar. Uh, o, sendo decisivo o primeiro orçamento, uma das questões primeiras que vamos colocar na noite ali é se a derrota do PSD for tão grande como imaginamos, se Rui Rio consegue sobreviver o tempo suficiente para chegar ao primeiro orçamento. Porque se sobreviver só até ao primeiro orçamento, enfim, que é uma coisa possível do ponto de vista de calendário, porque demora tempo a substituir é possível, um líder, etc., é perfeitamente possível que Rui Rio salve o primeiro orçamento uhum. do António Costa. Mas isso vai prolongar uma agonia para o resto da legislatura, claro. portanto o segundo orçamento passa a ser um grande problema, porque o líder que vier uh, não, não, não pensará o mesmo que Rui Rio, e para, para defender a aprovação do orçamento com o António Costa, precisa ter uma força interna gigantesca que neste momento não se perfila, não se perspetiva, uh, e portanto, vai, entretanto já António Costa sinalizou para a esquerda que não é com a, com a esquerda que conta, portanto, isto pode ser, tudo isto, e o calendário interno do PSD, podem colocamos perante um cenário absolutamente uh, uh, incontrolável de geometria que
0: uh, É bom ter em conta que Rui Rio, neste momento, já só fala para depois das eleições legislativas. Acho Rui Rio, depois não, não, do resultado das quando... europeias, voltou à conversa é dos acordos de diz... regime, das uhum. grandes reformas, das grandes mudanças grande que o país precisa. Ou seja, Rui Rio está a apresentar como mais-valia sua enquanto líder do PSD, é a disponibilidade PS. para discutir o regime Esse e para é um discutir ponto. reformas de regime com António Costa, disponibilidade que mais ninguém aparentemente mostra. Bom, há ali um pormenor pelo meio, são as eleições legislativas, e atenção, já falámos disso aqui, quanto maior for o, o hiato entre o primeiro e o segundo, ou seja, o próprio afundamento do PSD se se concretizar... Potenciará a maioria absoluta do PS de e qual? o PS pode ter maioria absoluta com 40%,
4: 41%, que é uma coisa extraordinária. Sim, mas não podemos esquecer também as novas forças que podem, que podem surgir, entretanto, e que podem dar jeito a basta... António Costa, como por exemplo o PAN, o Aliança, se eleger ou não. O Aliança não vai eleger, mas o, mas não o PAN sei, não vai não, eleger. Não sou também. Assim tão certo que o Aliança não vai ah, eleger. Está bem, mas, mas, mas basta, basta às vezes. Um, um
3: liniano da vida, não é? Sim, às mas vezes, há uma outra vezes basta que, um O que,
4: que eu gostava só de, de relembrar que é, na altura, achámos todos um bocado estranho quando o Rui Rio fez aquele discurso do Congresso, quando assumiu a liderança do PSD, de falar nas autárquicas, e eu acho que a estratégia do Rui Rio sempre foi essa, Rui Rio sempre pôs na cabeça dele que era fundamental chegar às autárquicas, porque chegando às autárquicas poderia de certa forma reconstruir o poder do PSD a partir do uhum. poder local que sempre foi a grande força do PSD e que se perdeu, ou que se perdeu muito. E portanto, a questão é saber se Rui Rio chega lá ou não, e eu acho que Rui Rio neste momento está em sérias dificuldades de chegar ou de, de passar as legislativas. E,
0: e as alternativas a Rui Rio mexem-se? Uh, Pedro Duarte conseguiu em seis meses uh, montar um think tank e apresentar uma série de, de bandeiras uh, para a próxima década, uh, Luís Montenegro, ao que o Expresso escreveu, vai estudar para ser primeiro-ministro, vai, vai fazer uma, form uma, uma formação de executivos e liderança em França, Jorge Moreira da Silva apresenta-se como uma alternativa. Um, como é, o facto extraordinário aqui é que tudo está a acontecer na oposição a Rui Rio.
2: Tudo está, e se me permites acrescentar, há, um, há, há uma fragilidade nisto, mas há uma coisa que é razoavelmente surpreendente, a fragilidade é evidente, não é, é que nenhum dos nomes que se perfila para suceder a Rui Rio per, aparenta ter força suficiente para fazer face a António Costa se ele aparecer nas eleições legislativas como alguém com mais força. Agora, há um dado razoavelmente surpreendente que é, aparentemente, há algumas pessoas no PSD, pelo menos a fazer um esforço para pensar. O que é, eu digo surpreendente, mas é positivo, é mais do que surpreendente, é bom independentemente do que pensemos sobre as propostas que, por exemplo, Pedro Duarte apresentou uh, esta segunda A sociedade interna refeira. bruta Calma, parece um bocadinho um esse, esse índice, oh, existe. Esse índice não existe é por aí que nós vamos Eu também não é um Eu
3: não vamos desvalorizo,
2: desvalorizo alguém que lá diz está. que a prioridade tem que ser criar bem-estar entre os portugueses Não posso desvalorizar, a questão é como é que chegas lá é, E, é, é e é. há algumas coisas no, nas propostas de, de, de Pedro Duarte apresentadas que me surpreenderam razoavelmente, ou seja Tu dizes, por exemplo, que deves fazer um teste para testares uma coisa que já foi testada na Europa e depois podemos discutir-se bem ou mal e que resultados é que...
0: Quais que... sempre com maus resultados, mas com... É
2: verdade, força. mas, mas Estamos a falar cultural... do rendimento básico universal. Exatamente. É, é pelo menos um caminho surpreendente para a direita, não é? Que é? Eu não diria que à direita alguém teria o atrevimento de dizer ah, mas e porquê é que não tentamos? E a direita tem hoje, de facto, um problema de posicionamento no que diz respeito a políticas claro. sociais. E isso, não, eu não consigo desvalorizar isto, acho que é, pelo menos é alguém que teve a perceção de que há um problema sério à direita hoje neste campo, e que é provavelmente impeditivo, por tudo o que aconteceu uh, nos anos da Troika, sobretudo, mas também antes disso, uh, e se calhar com muito menos culpa da direita e mais da conjuntura, mas que há de facto um problema estrutural da direita que resulta dessas políticas que foram implementadas. A direita até a
4: agenda ambiental já perdeu, por exemplo. Não, e, e lá está a Pedro Blasch, traz uma ]ologia. agenda ambiental. E nunca o, foi da direita. E, e traz-se mais foi da direita. Com essa
0: matéria foi com 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 o experimenta, experimenta, Jorge
4: Moreira da Silva tinha trabalho nisso, o Carlos Pimenta tinha trabalho nisso, o Carlos Coelho tinha trabalho nisso. Certo. Quer dizer, há várias mas, pessoas mas, da, da direita. O arquiteto de Ribeiro é se ser de esquerda. Foi um pai da gente. mas de repente tu tens o pai e tens o António Costa já a apresentar medidas é e a apoderar-se dessa, dessa, dessa agenda. Mas Bom, eu, eu isso é porquê? Porque o Rui Rio anda ali no seu, no seu núcleo, Concordo. que é feito por Rodrigo Gonçalves, uh, Pelos Maneiros, Elina Fraga, Álvaro Amaro, quer dizer. Uh, Vinha para limpar e para dar uma vassourada na, na, na política portuguesa. Eu e depois... Até admito
2: que haja que o PSD oficial esteja a, a, a discutir coisas interessantes. O problema é que nós não, não sabemos nenhuma. Isso é o
4: que sabemos são coisas
2: absolutamente contraditórias em termos, ou então coisas que o Rui Rio se lembra de dizer, mas depois se arrepende e guarda num saco. Como, como a história das grandes é. reformas do país e não sei o quê, que havia uma série de ideias que aliás foram elogiadas que à esquerda nomeadamente o setor da
4: justiça, mas que depois
2: desapareceram. Esta, nós semana, nós
4: esta semana, no CIDESP, por exemplo, o, o contrato que foi fechado pelo CIDESP, uhum. é que depois tens isto, porque é o, o mesmo PSD a falar em várias vozes ao Exato. mesmo tempo. Tens uh, Duarte Marques, como representante do PSD, Exato. a levantar questões sérias sobre o, o acordo o que foi ar. fechado, uhum. a dizer, uh, quer dizer, isto aqui ou é o negócio da China ou o governo pôs muita coisa debaixo do tapete, porque não se percebem estes valores. E depois tens Rui Rio a dizer no dia seguinte que isto foi. Uh, demonstrou muita coragem da parte do governo. E, portanto, não há aqui. Não digo o contrário. Não há aqui uma voz única do PSD, não há aqui uma coragem e não há aqui, sobretudo, uma alternativa. O PSD não está a conseguir mostrar-se como uma força política que nos traga outras soluções que nos tragam outra forma de olhar o país.
0: Muito bem, entretanto as notícias mais recentes dão conta de negociações de última hora entre o PS e o PSD para ainda tentar salvar uma lei de bases da saúde, uma coisa já sabemos, ela à esquerda não se faz e esta é talvez a nossa última oportunidade de usar este lindo separador que tantas alegrias nos deu. Tensão NA GERINGONÇA Bom, não haverá lei de bases da saúde, pelo menos aprovada à esquerda. O nível do debate entre o PS e o Bloco foi este.
3: Disse-me aqui há 15 dias que o negócio das PPPs é coisa pouca. Eu não concordo, mas pensa assim, não deixe que tão pouca coisa faça cair o trabalho deste ano.
1: O essencial é muito simples, revogar a Lei de 1990 que atribuiu ao Estado o dever de promover o setor privado para ser concorrente do Estado. Se quer acabar com isto, aprovam hoje uma Lei de base da Saúde.
3: Quer deitar abaixo o trabalho de uma lei de bases para manter a lei de bases da saúde à direita e não termos uma lei de bases que salva o Serviço Nacional de Saúde?
1: Manterá em vigor a lei de bases que a direita aprovou em 1990. Quem chumbar em votação final global, a lei de bases que vai ser votada nesta Assembleia da República. É isso que a senhora deputada se prepara para fazer? E se a lei de bases chumbar, a responsabilidade é, é exclusivamente senhor do obrigado.
0: A culpa é tua? Não, a culpa é tua vezes infinito. Se a esquerda discorda das PPPs na saúde, porquê é que não chegou a um acordo sobre o fim nas PPPs da saúde? Talvez seja esta a questão.
2: Primeiro, a discussão ainda não acabou e vai colocar o Bloco numa posição um bocadinho estranha, que é de chumbar uma lei de base da saúde está cheia de coisas que foram negociadas pelo Bloco e com o PC, etc, etc, hum, e que não passa por este motivo pequenino, vê bem não são não havendo referência nenhuma às PPP na lei de bases o que sobra é uma alteração prometida à legislação específica das PPP que está fora da lei de bases e que o bloco diz não ela tem que ser eliminada mesmo antes de haver substituto isto é tão fininho que eu não percebo quem é que consegue entender porque é que a Lei de Bases não passa. Mas, não passa porque que...
0: já ninguém vê interesse Por nisso, fim? porque isso... há mais capital eleitoral havendo razão eu de queixa. Acho que
2: basicamente, eu acho que basicamente é isto, é é impossível aprovar uma Lei de Bases como uma lei laboral, mesmo que tenha coisas de esquerda, é à, à beira de uma campanha eleitoral, onde os partidos precisam de bandeiras, precisam de, de marcar diferenças. isso é inteiramente compreensível, o que não é compreensível é como é que o PS e o Governo acharam que era possível marcar estas discussões eh, para cima do eh, momento-chave das eleições. Só há uma explicação para isto. É que António Costa não quer. Não quer mais o apoio claro. do Bloco de Esquerda e do PCP. Ponto. Única mais uma vez, nacional... António Costa sinaliza Exato. a viragem ao centro. Esse é o meu ponto. Uh, eu acho que até há, na agenda do que está por aprovar o Parlamento, vários outros diplomas onde nos vamos surpreender porque não terão apoio do Bloco de Esquerda e do PCP
4: estou a pensar, não. pensar em
2: quem? Estou a pensar, por exemplo, na, na supervisão, se é que avança. Estou a pensar nos salários dos magistrados e procurador, dos procuradores para ser igual a dos juízes. Estou a pensar em, em, por exemplo nas, na questão dos, dos terrenos rurais que António Costa quer cadastrar, digamos assim, recorrendo ao, ao setor público para uhum. ir buscar os terrenos que não têm não, não proprietário aparente, tem, mas não se conhece qual é, que também não será com, com, com o Bloco de Esquerda, que vai, com o PCP que vai ser aprovado. Portanto, há uma série de coisas onde, definitivamente, é um caminho sem saída, ou parece haver um caminho sem saída. Um, o que é que sobra disto? Sobra uma campanha uh, uh, muito parecida com aquela que tínhamos antes, mas já com quatro anos corridos o que significa, na prática, uma dificuldade muito maior na próxima legislatura destas pessoas terem caminho para percorrer, porque de todo modo António Costa vai fazer isto, conta com isso porque vai acontecer. António Costa vai, em primeiro lugar, chamar a líder do Bloco de Esquerda, a líder do PCP, para procurar um caminho de entendimento e a minha dúvida hoje é, em termos estruturais, o que é que sobra para estas pessoas se entenderem? Hum. E o que sobra, sobra, chega para, para quantos anos? Para quanto, para quanto tempo? Para quantos orçamentos? Eu, eu tempo pouco. Uh, no Governo, ainda assim, dentro do Partido Socialista, sobretudo, não há mais à esquerda, há uma fé que, sim senhor, é possível.
0: Rosa, nesta altura do campeonato, a Jeringonça já é só um embaraço para os seus vários hum, companheiros? Eu
3: acho que a Jeringonça morreu, paz à sua alma. E só está à espera da certidão de óbito. Portanto, porque... ninguém queria
0: realmente acordos na saúde, ninguém queria realmente acordos não. nas leis laborais? Uh,
3: não, não o, o, ninguém é, é, tem um nome António Costa não queria e, e encanou a perna a ram, como como se, como se foi dizer-se. E, portanto, uh, no caso da Lei de Bases da Saúde, é o exemplo claro da jogada política de António Costa de... Hum. Uh, uh, de uh, sinalizar à esquerda que iria fazer um acordo e não estando minimamente interessado, ok?
4: Isso aconteceu na energia também, por exemplo. Nas,
3: nas leis laborais foi... Havia uma
4: ideia na sexta-feira e na segunda-feira já havia Mas aqui
3: outra. mais claro, se tu fores ver a história da construção desta lei de bases é muito interessante. Há três anos, portanto, em plena arranque da legislatura, António Arnou propõe ao João Semedo criar uma lei de bases de saúde.
0: E escrevem, ambos e escrevem uma proposta.
3: Há dois anos uma proposta. O, o, o Semed e o António Arnou morrem há um ano, exatamente, e ainda na, na, no, no velório, ou na saída de, de, do, do enterro do António Arnault, Costa faz questão de lembrar as últimas palavras de António Arnault, ou Costa não te esqueças do SNS, blá, blá, e portanto... Uh, 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 dando um sinal claro que aquilo era uma, uma lei importante para, para o PS e para o Primeiro-Ministro. Na verdade, a primeira iniciativa de Costa foi criar uma comissão presidida por uh, Maria de Belém para... Uh, fazer uma alternativa B ao projeto que tinha, depois aquilo ainda durou um tempo, depois a seguir apresenta a uhum. proposta do governo, depois o César tropedeia a proposta do governo e o, e, e o Costa, dá a mão ao César em, e deixa cair a própria ministra não é? uhum. e portanto chegando aqui Alte, uh, uh, passa para o pós-europeias a discussão final deste, deste, deste diploma.
0: Houve um ator no meio que tu te esqueceste, que foi o Presidente da República. Sim. Na que é que altura que os avisos de Marcelo de que na, não deixaria passar uma lei de bases em que as PPP fossem excluídas foi visto como um problema político. Às tantas eu questiono-me se não foi um embaraço
4: muito conveniente para António não,
3: Costa. Não, então não foi dar a mão ao António Costa numa estratégia que Mas ele que tinha seguido. Foi a, a boia de
4: claro. para António Costa, ver aquilo que António Costa precisava. A desculpa
3: que o António Costa precisava também sobre isso. Agora, Portanto, o verdadeiro
4: bloco central é esse entre, entre António Costa e acho, Marcelo Rebelo de Sousa. Eu
3: não acho que este seja o, o episódio que marca o fim da geringonça, acho que era um desastre anunciado de e era um chumbo anunciado. Deixa-me
4: só dizer que para uma acabar. coisa sobre a lei de bases na saúde que há, que há aqui. Eu acho que isto é, obviamente, também um bocadinho como o David disse, um, um grande golpe de teatro, quer do Bloco de Esquerda, quer do Partido Socialista, obviamente muito carregado por ser, por, por na altura ser, ser véspera das eleições, europeias no caso, admiram, porque aliás, as únicas PPPs as quatro que existem, foram criadas pelo Partido Socialista, depois o Bloco de Esquerda acho que faz aqui daquelas suas jogadas que é, mete tudo dentro do mesmo saco, para dar a entender que as PPPs são muito caras, mas, quer dizer, o Bloco de Esquerda mete no mesmo saco não só os custos das PPP, como também todos os acordos feitos com os privados. E se nós vimos os números, no orçamento deste ano estão escritos 425 milhões de euros para as PPP na saúde, ok? Sendo que estes 425 milhões de euros representam 4% do Orçamento Global da Saúde. O orçamento Global de Saúde é de 11 mil milhões de saúde. Mas
3: 450 milhões é muita massa, como diria o António Preto. Mas
4: está né? bem, mas as PPP funcionam, é? todas elas têm excelência, excelência clínica, todas as 4 PPP... Sim, quer sim, dizer, As duas os que foram... Oh, Rosa, desculpa lá. As, as duas semana, foram chumbadas Em relação à PPP de Vila Franca, tu tiveste os autarcas todos da zona a defenderem aquela PBP e estão lá comunistas e Mas o Governo
3: não a quis renovar por alguma razão também não era assim tão espetacular, certo?
4: O, o,
2: o argumento era simplificando, que o, governo... o argumento é na verdade eles propõem uma renovação só por três anos porque acham que é preciso aumentar o hospital e não dá para fazer isso dentro do acordo atual mas a portanto questão... não, é uma, não é uma negação mas
4: a questão Bom, eu, é eu proponho é não... que não se abra isso aí, agora a, a discussão de princípio sobre as PPP é para, horas... para concluir a renovar. a questão verdade. é se as PPP o fim das PPP deve estar ou não deve estar inscrito na lei de bases ah, isso é, é que não, não faz sentido isso? nenhum não, mas essa é a e a conversa acho que Marcelo Bello de Sousa esteve bem pôs um ponto na mesa dizendo que isso era irrealista porque isto não faz nenhum sentido, tu pôres uma coisa hoje numa lei para ela bater na trave eu... e para daqui a dois de amanhã ser, ser, alter... ser uh, alterada. E depois, só mais uma coisa para se perceber: não okay, não, o cinismo é assim. diz isto. Só uma coisa para se perceber o cinismo diz tudo. Na lei de base de 1979 está escrito: 1979, artigo 53, podem ser estabelecidos convênios entre o SNS e instituições não oficiais e entidades privadas. E os partidos conviveram com isto tudo desde 1979. E nunca se levantou nenhum problema. Viva António Arno. E, portanto, a, a questão do António Arnoux e da esquerda, que o Arnoux é que pai. defendia, o António Arnoux já defendia isto. Bom, e fica
0: aqui prometida uma comissão política especial sobre as PPPs na saúde, que não serei eu a moderar, mas vocês tratarão disso. Vamos para outras coisas que é. não nos saem da cabeça. Não é
2: isso.
0: David, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
2: A Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, e não é pelo que disse Vítor Constância, que francamente, eu eu achar, ninguém tem saco para aturar, mas é uh, por uma coisa que disse Faria de Oliveira, que foi Presidente da Caixa Geral de Depósitos, É uma pergunta de um deputado do Partido Socialista. João Paulo Correia, a dado momento da audição desta semana, do PS, insisto, perguntou a Faria de Oliveira porque é que a Caixa acelerou o investimento na Laceda, um dos investimentos mais trágicos da Caixa Geral de Depósitos, quando já havia indicação de problemas naquele investimento. E a resposta de Faria de Oliveira foi porque esse era o objetivo do seu Governo. É, só para tirar a conclusão, uh, o elefante da sala da Comissão de Inquérito, da Caixa Geral de Depósitos, é o grau de interferência que os Governos tiveram na gestão diária da Caixa Geral de Depósitos. E é exatamente aquilo que eu aposto não vamos ter nas conclusões da Comissão de Inquérito. Esta é a resposta que merecia verdadeiramente uma investigação. Rosa, e o que é que não te sai da cabeça?
3: Não me sai da cabeça um anúncio que vi na televisão de uma instituição de crédito que usa o Marcelo como, como protagonista. E isso acho que diz muito sobre a contribuição que o Marcelo Rebelo de Sousa está a dar para a popularização... Um, do cargo de Presidente da República. Estou a notar alerta não, de ironia? Um não, 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 não. Eu vou só ser o mais mais objetiva e seca possível porque eu acho que o anúncio fala por si. O que achaste da lista de convidados do Pati Oh, Silvia. Porquê é que não convidas mais pessoas? Convida o Marcelo? Achas que se Silvia, dá uma oportunidade a ti mesma. Aproveita as condições do crédito pessoal. Crédito bom.
0: Este o anúncio, convidamos o Marcelo. Exatamente. Convidamos o Marcelo. E tu, Bernardo, o que é que não te sai da cabeça? Convidas o Marcelo?
4: Convido o Marcelo, aliás, o Marcelo foi o convidado para ir à Costa do Marfim. Eu não sei, se, não sei se estamos a ouvir, mas se não estamos a ouvir, eu peço a quem nos está a ouvir que imagine alguns sons da Costa do Marfim e imagine Marcelo de Souza. Nós sabíamos que ele é o rei das selfies, o rei de, dos beijinhos o rei da tática política, o rei do comentário, o rei de dizer uma coisa e logo depois dizer outra contrária mas agora sabemos também que Marcelo além de Presidente é também rei na Costa do Marfim mais precisamente APO. é uma palavra que, que se usa na Costa do Marfim, quer dizer amor e é o rei foi porque, do amor? porque Marcelo Rebelo de Sousa esteve na Costa do Marfim e foi coroado chefe tradicional da Costa do Marfim, a imagem Uh, vale muito mais do mil vale um milhão de palavras, e as declarações de Marcel também, porque Marcel, que como sabemos presidiu a Casa de Bragança, e portanto tem ali uma proximidade também com a, uma costela monárquica, com a, causa, com a causa monárquica, ele precisou de dizer, uh, atenção, que eu estou muito contente de ser Presidente da República e não rei, Portanto, ele teve que, que explicar bem isto e separar bem as águas. Costa costas
3: de marfinhenses. Exatamente. Presentes.
4: depois disso, seria muito pesado para um republicano ser rei. Muito, muito pesado. Agradecemos a Marcelo Sousa, <risos> o novo rei do amor, mais precisamente, a pó. Aliás,
0: não é a primeira à vez pó. que o Presidente da República português brilha na costa do Marfim, não é? Na verdade,
3: o último que eu me lembro, que aliás, o, o único, penso, que terá visitado a costa do Marfim, em eh, visita oficial, não foi coroado rei do amor, foi Mário Soares mas foi brindado com uma outra linda tradição, um cerimonial bonito, que constava de lançar galinhas vivas para crocodilos que os, comiam, que os devoravam, e imediatamente foi um espetáculo que Maria Barroso teve de assistir, há imagens disso na altura em que ela Gritava e não era de comissão. É o tipo de coisa que não <risos> sai da cabeça uma
0: primeira-dama, suponho eu. Bom, a mim não me sai da cabeça. Acham... Eu sei que vocês acham que eu vou falar do João Félix, mas não. Eu quero falar <risos> da decisão do Inep de não incluir no próximo censo uma pergunta sobre categorias étnico-raciais. Ou seja, um estudo que devia dizer-nos quem somos, decide assumidamente não querer saber quem somos. É, porque basicamente os portugueses nesta questão dividem-se entre os que acham que em Portugal há racismo os que acham que em Portugal não há racismo e os que não querem saber e o iné acaba de se incluir nos que não querem saber a questão é que só conhecemos é, só conhecendo a realidade do, a dimensão do problema e se ele existe é que só, só conhecendo o problema e a sua dimensão é que podemos uh, conhecer, uh, a, a, isso só, só pode ser a partir da realidade. E só com base nesse conhecimento é que se podem definir políticas públicas de combate ao racismo e à desigualdade motivada por, por, por razões étnicas. E não querer perguntar é não querer ver e não querer resolver. E isto é um bocado como aquela frase que se usava em tempos de que a guerra é uma coisa demasiado séria para entregar as, aos militares, é que talvez o censo seja uma coisa demasiado séria para deixar essa decisão ao presidente do INE. Ao presidente do INE. <risos> ao presidente do INE porque, Faz uso aos censores. E ficamos não. por aqui na Comissão Política, gostamos do Portugal multicultural, multiétnico, como se prova pela música final de hoje. não é, a, entendo, entendo. a edição multimédia é do Gesto de Vim Pinto, a ilustração é do Tiago Pereira Santos. Voltamos
4: para a semana.
1: Foi no Ibondeiro velho que nasce o nosso amor O sol da praia O colo de Jordão e quando dorme, reinoce como um pedaço de pão Ai, lá, lá, Ai, lá, lá, Ai, lá, lá, ilô Ai, lá, lá, Ai, lá, lá, Ai, lá, lá,